0: 경영의 최강 시사. 네, 최근 북대서양조약기구 나토 사무총장 겐스 스톨텐베르그가 미국 폴리티코와 한 인터뷰 내용이 있는데요. 이게 가장 눈에 띄었습니다. 저는 올해 나토의 가장 큰 전략적 문제는 러시아지만 중국에 어떻게 대처할지도 처음으로 논의될 것. 이런 맥락에서 한국 등 아시아 태평양 국가들이 나토의 사상 최초로 참석하는 것을 환영 러시아는 2010년 나토 회담 때만 해도 전략적 파트너였지만 더 이상 아니다. 중국은 적으로 간주하지는 않지만 중국의 군비 증강이나 유럽 인프라에 미치는 막대한 영향력을 고려하면 나토의 동맹국들이 중국이 서방의 가치 이익에 위협이 되고 있다는 점을 이번 정당 정상회담에서 언급할 것 이렇게 본다 이게 지금 나토 사무총장의 이야기입니다 반면 러시아 푸틴 대통령은 최근 러시아와 중국이 달러 패권에 대항하는 새로운 기축통화를 개발하겠다 이렇게 말했습니다 브릭스 국가들과 연합해서 새로운 패권 어떤 통화를 만들겠다 이런 이야기인데요 신냉전의 물결이 홍수처럼 몰려오는 게 확연하게 보입니다 휩쓸려 떠내려가지 않도록 조심해야겠고요 윤석열 대통령이 참석하는 나토 정상회의인 스페인 마드리드에서 29일부터 30일까지 열립니다 네, 안녕하십니까. 6월 27일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 한석호 정의당 비대위원장 연결해서 정의당 10년 평가위원회 출범 관련해서 이야기 나눠보고요. 박지원의 정치의 품격 시즌2. 박지원 전 국정원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 미국 대법원이 임신 중단권을 무력화 시켰네요.
1: 대법관 9명 가운데 5명의 다수 의견으로요, 1973년 이래 유지가 유지가 되어왔던 이른바 로데 웨이드 사건 판례를 폐기했습니다. 여성의 임신 중단 권리가 사생활 보호에 해당한다고 인정한 그런 판례였는데, 예. 이 판례가 임신 22, 22주에서 24주까지 임신 중단을 보장하는 근거가 됐거든요. 근데 이걸 이제 판결을 뒤집은 건데요. 뭐, 일부 주 같은 경우에는 임신 중단을 즉각 불법화 하면서 상당히 찬반 시위가 지금 붙고 있습니다. 미국도 미국이지만 이게 우리에 미치는 영향도 상당히 좀 크지 않을까 이렇게 예상이 되고 있는데 우리 헌법재판소 같은 경우에는 2019년 4월에 임신 중단을 한 여성하고요. 의료인을 처벌하도록 한 형법, 이른바 그 낙태죄 조항에 대해서 헌법 불합치 결정을 내린 적이 있거든요. 이때 그 헌법 불합치 결정문에 미 대법원의 로데웨이드 판결을 인용했을 정도였습니다. 아, 그런데 이제 그런 판례가 폐기가 됐다는 점. 그리고 음. 임신 중단권의 부정적인 국민의힘이 대선에서 승리한 직후 이 관련 논의를 또 활발히 주도하고 있기 때문에 아무래도 영향을 좀 미칠 것으로 보이는데요. 문제는 보안입법 시한을 그때 헌재가 2020년 12월 31일로 정했거든요. 그데 음. 지금까지 거의 지금 3년간의 입법 공백 상태가 이어지고 있다는 점이고요. 당시 정부가 최장 24주까지 낙태를 허용하는 법개정안을 입법 예고를 했습니다만 문제는 이후 국회의 보안 입법이 전혀 이루어지지 않고 있다는 점입니다. 그러니까 자칫, 어, 지금 미국과 같은 상황을 우리도 맞을 수다, 맞을 수가 있다. 이런 얘기 우려가 지금 나오고 있습니다. 일단 미국의 상황을 이제 언론들이 많이 보도를 했는데
0: 지금 시위 일어나고
2: 미국은 이것 때문에 아주
1: 난리입니다 그러니까 주마다 예. 다 다르니까요. 예.
0: 공화당하고 뭐 민주당하고 너무 지금 첨예하게 대립되는 상황이고 지금 말씀하신 대로 주마다 다 달라요. 서부해안하고동부해안 쪽은 사실은 낙태를 다 허용하는 허용. 주들 그렇죠. 그리고 안쪽으로 들어갈수록 특히 남부하고 중부 쪽은 낙태를 금지하는 주들이 많기 때문에
2: 그렇죠. 예. 네. 그러니까 이게 이 대법원에서 심리를 하게 된 이유도 미시시피 주에서 12주 이더 12주가 지난 어떤 그런 이제 임신에 대해서 다임신단을 허용하는 그런 법률을 이제 주에서 만들었기 때문에 그 우리로 따지면 이제 위헌소송 뭐 이렇게 된 거죠 그게 그렇죠. 그래서 그 대법원이 그걸 심리하면서 그러면 로데웨이드 판결에 대해서 판단을 해야 되겠다라고 음. 한게 결국 폐기로 결론이 난 건데 그런데 오늘 이제 신문을 쭉 보다 눈에 띈게이 시위에 이제 다 참가를 해가지고 여성들 내지는 이이 어, 이 문제에 굉장히 문제 의식이 있는 사람들이 다 시위에 참여를 해가지고 목소리를 내고 있지 않습니까? 예. 피켓에 이렇게 써 있습니다. 어, 난 73년에 여기 왔는데 다시 왔다. 그러니까 <웃음> 음. 1973년에 로데웨이드 판결할 때이 <웃음> 예. 때도 어~ 여성들이 이런 자기 결정권을 제대로 이제 행사하지 못해 가지고 나타나는 수많은 어떤 그 비극적인 어떤 상황들에 대해서 그것에 항의를 하면서 이 판결을 제대로 해라라는 음. 취지로 와서 시위를 했고 그때 이제 로데오이드 판결이 나오면서 잘 됐다. 이렇게 기쁨 속에 이 상황을 마무리 지었었는데 완전히 그때 이전으로 돌아가는 거 아니냐. 이런 상당한 위기감이 지금 고조돼 있는 거예요. 미국 사회는. 예. 그러다 보니까 이제 이게 굉장히 첨예한 쟁점이 될 수밖에 없고 당장 이제 조 바이든 대통령은 이 문제를 이제 활용해서 이제 민주당 지지층을 다시 재결집 시키려는 움직임을 바로 보이고 있죠. 이제 그렇죠. 11월 달에 중간 선거를 하게 되는데 음. 어, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 올 가을 로데베이드 판결이 투표장에 서게 된다. 바이든 대통령이 직접 이렇게 얘기를 했어요.
0: 아, 아젠다를 바꾸고 싶. 그렇죠. 인플레이션에서 그렇죠 인플레이션에서? 그렇죠 그렇죠 그렇죠
2: 그렇죠 그렇죠 그이죠 그렇죠 그렇죠 그제죠 그렇죠 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 그렇죠
0: 그렇죠 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 그런데그런
2: 것들이 실그로그러면 미국 사회가 대법원이 그정한 이것들을 뒤집을 수있그그런뭐 효과로 그어질 것이냐는 상당히 의문이거든요.
0: 그런데 대법원 판결은 이미 사실은 트럼프 대통령이 알렇죠를좀해그고 갔잖아요.
1: 그렇죠 그대법 그렇죠 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 이렇죠 그렇죠 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 그렇 어 이번에 이제 다른 대법관들이 동성혼이라든가, 그렇지 이런 예. 판례에 대해서 다시 한번 검토하겠다는 입장을 밝혔기 때문에 예. 아마 미국 같은 경우에는 상당히 이 비슷한 건으로 소용돌이에 좀 휘말릴 것 같습니다. 이게 동성혼도 있지만 사후 피임약 복용에 맞습니다. 대한 판결이나 예. 이런
2: 게다포함되어 있어요. 그러면은 앞으로 이 대법원 이 판결로 말씀하신 아. 대로 끝나는 게 아니고 예. 전쟁처럼 하는 걸 이제부터는 문화 전쟁이고 그다음에 여기에 더해가지고 또 지금 주요한 쟁점인 게 총기 규제 문제 또 이제 문제잖아요. 그렇죠. 총기 규제 법안을 상원에서 통과시켜 갖고 하원으로 넘어왔는데, 아, 이것도 그런데
0: 대법원으로 갈수 있겠네요. 그렇죠.
2: 근데 대법원이 이 로데웨이드 판결 폐기를 결정을 하면서 음. 같이 판단한 게 공공 장소에서 총기 유대에 대해서 그 권한을 확대하는 권리를 확대하는 그런 판결을 또 같이 한게또 있거든요. 이 심각한 상황이 될 건데 이런 상황을 보면서 우리가 반면 교사를 얻어야 되는 겁니다. 이게 함부로 건드려서는 안 되는 어떤 사회적 합의라는 것도 존재하는 겁니다. 음. 그런 점에서 이 로데웨이드 판결이라는 게 미국에서는 그런 어떤 역할을 해왔는데 우리는 이제 그 사회적 합의라는 게 지금 앞서 말씀하셨듯이 입법 공백이 나타나면서 사회적 합의가 사라진 거잖아요. 그러니까 어떤 면에서는 이 낙태죄와 관련된 어떤 여성들이 낙태죄가 없어졌다라고 이제 좀 좋아하고 이런 부분도 있었지만 그러면 이제 어떻게 할 것이냐에 대해서 오히려 여성들이 여러 가지 이게 뭐 아무 내용이 아무도 책임지지 않는 구조가 그냥 생기다 보니까 오히려 이제 위험한 상황에 내몰리고 있는 일부 사례들도 있다. 이런 분석도 나오는 거거든요. 어떻게 할 건지에 대한 사회적 합의를 다시 만들어가는 그런 과정이 우리도 필요하다는 겁니다.
0: 다음 뉴스로 넘어가겠습니다. 참, 전 국민 대상 의료보험도 없는 나라에서 이렇게 <웃음> <웃음> 막 가도 되는 건지 미국도 참. 예, 윤석열, 나토, 윤석열 대통령, 나토 회의를 참석하기로 제가 아까 오프닝에 이야기했던 그 뉴스입니다. 예. 오늘
1: 출국을 합니다. 회의 기간 동안은요, 바이든 미국 대통령을 비롯해서 기시다 후미어 일본 총리와의 한미일, 삼개국 정상 회의도 열리고요. 한미일 그렇습니다. 예. 한일 정상회담이 뭐 열릴 가능성에 대해서 일본 언론들이 좀 이런 보도를 사전에 했었는데 이 사실상 부산이 됐습니다. 일단 뭐 한일 정상회담이 사실상 불발된 것과 관련해서는 정식 회담 아니고는 혹시 약식 회동도 가능하지 않겠냐 이런 전망도 나왔거든요. 예. 지금 대통령실 관계자 얘기는 일단 한일 정상이 만난다라고 한다면은 주제가 있어야 하는데. 7월에 일본이 참여한 선거가 있거든요. 그러니까 아무래도 이런 걸 고려했을 때 일본 쪽에서 상당히 좀 부담을 느끼는 것 같고요. 그래서 약식 회동도 없다는 게 대통령실의 일단 입장입니다. 그리고 아시아 태평양 지역 4개국 정상 한국 일본 호주 뉴질랜드 회담도 열리지 않겠느냐 이런 전망이 나오긴 했었는데 이것도 역시 별도 의제가 있는지 불확실한 상태라는 게 대통령실 관계자 일단 입장이고요. 그래서 열리지 않을 가능성이 높은 것으로 일단 일부 언론들이 보도를 하고 있습니다. 뭐 중국을 의식했다는 그런 보도도 있는데 대통령이 이걸 부인을 했고요. 아, 다만 오프닝에서도 잠깐 말씀을 해 주셨지만 그 나토가 미국에 주도하는 서방협력체지 않습니까?
0: 거기는 북대서양이에요? 그렇습니다. 북대서양. 이름 자체가 노스 애틀랜틱 이렇게 돼 있지 않습니까? 네.
1: 군사동맹체고요. 네. 그런데 네. 윤 대통령의 행보가 너무 그 서방협력체와 밀착, 밀착하는 것으로 해석이 될 경우에는 음. 중국이라든가 러시아 관계에서 우리 한국 외교에 상당히 부담이 될 수도 있다는 라 그런 우려도 나오고 있고요 특히 말씀을 해 주신 것처럼 나토가 이번 회의에서 중국 대처 방안을 포함한 새로운 전략 개념을 채택할 예정이기 때문에 우리 한국의 윤석열 대통령이 참석을 하는 것에 대해서도 상당히 좀 중국 쪽에서 신경을 쓰고 있다는 그런 지적도 나오고 있습니다 그 그러니까 나토라는 기구 자체가 사실 뭐 역사적으로는 냉전의 산물이죠
2: 그렇죠. 교과서에서 네. 배웠습니다만은이 미국을 중심으로 한 나토가 있는 거고 음. 당시 소련을 중심으로 한 바르샤바 조약기구가 있는 거고 그랬던 아 오랜만에 <웃음> 들어봅니다 바르샤바 <웃음> 조약기구 학교에서 배웠던 <웃음> 거죠 예, 옛날에 <웃음> 아, 중간식 문제로 꼭 나왔죠. 네, 그렇죠. 그런데 네, 네. 이게 이 앞서도 말씀하셨지만 유럽이 러시아라든가 중국이라든가 경제적 영향으로부터 자유롭지 않은 그런 상황으로 자유무역이 WTO 가입 이후에 다 가, WTO 가입 이후에 다 갔기 때문에 그런 상황에서 이제 나토의 효용이라든가 이런 것들이 오늘 오늘 얘기하는 이런 것과는 위상이 좀 달랐는데 다시 이제. 신냉전의 구도 속에서 나토의 위상이 다시 커지고 회복되는 국면에 들어가 있는 거죠, 지금.
0: 맞아요. 그러다 보니까
2: 우리가 여기에 참가하는 것도 당연히 이제 그러한 신냉전 구도 속에서 해석될 수 밖에 없는 것이고 음. 그 영향을 우리도 이제 신경 쓰지 않을 수가 없는 건데 실제로 이제 그런 얘기들이 이제 미국의 전문가들이나 이런 이제 이 코멘트를 통해서 다 나오고 있는 상황이기 때문에 오히려 이제 그런 부분을 우리는 상당히 신경을 써서 이제 행보를 해야 되는 상황입니다. 어, 지금 이 나토 회원국 파트너 간 공동 세션이 따로 마련돼 있어서 여기서 이제 윤석열 대통령이 3분가량 연설을 할 계획인데 아무래도 이제 자유민주주의라든가 가치에 대한 동맹이라든가 이런 거를 중점에 두고 이제 연설을 하게 될 가능성이 크지 않겠습니까 그렇겠죠 그러면 당연히 이제 이 나토 회의가 정상회의가 열리는 이런 맥락에 맞춰서 해석이 될 것이고 그것이 불러오는 또 외교적인 파장이나 이런 게 있을 거거든요. 그래서 그런 것들을 최소화하기 위한 준비가 있는가 이런 것들을 다시 한번 되짚어야 될것 같고 그리고 이제 일본하고는 우리는 굉장히 이제 일본하고 좀 관계를 풀자는 걸 적극적으로 하고 있는데 일본은 지금 참여원 선거도 말씀하셨습니다만 지금까지의 일본, 일본이라는 나라의 외교 방침이또 그런 것 같아요. 지금까지의 흐름이 또 있는데 그리고 실제로 그들이 이제 핵심 포인트로 지금 생각하는 거는 일본 기업들의 자산을 현금화하는 이 문제잖아요. 강제징용그 판결과 관련돼서 근데 그 문제가 풀리지 않는 상황에서 스탠스를 갑자기 바꾸는 것은 우리는 부담스럽다라고 계속 얘기하고 있는 거거든요.
0: 네, 우리가 뭔가를 제안하기를 기다리고 있는 거예요, 일본 그렇죠? 쪽은. 일본, 그렇죠. 일본 쪽 언론이 태도 변화를 계속 요구를 하겠죠. 예, 계속 그런 이야기를 하고 있는 것이고. 그런데
2: 예. 이제 기존에 언급되던 수준의 제안 갖고는 이게 어, 태도를 바꾸기 어렵다라는 게 그렇죠? 일본에 계속되는 태도이기 때문에 음. 이게 계속 우리가 일본하고 관계를 풀지 않아서 생기는 문제라기보다는 일본도 사실 마찬가지 딜레마에 지금 빠져 있는 거거든요. 관계를 풀 수는 없지만 또 풀어야 되는 예. 그런 딜레마에 빠져 있는 거여서 사실 한일과 한계는 당장은 이제 좀 회복되기가 어려운 상황이라는 걸 여기서도 이제 드러내고 있다는 라게
1: 오늘은 보이는 것 같습니다.
0: 이틀간의 짧은 일정인데 체코 폴란드의 원전 수출 그런 이야기가 나왔었죠? 아,
1: 실제로 그런 얘기를 할 것으로 예정이 되어 있고요. 예. 이번에 그 정상들과의 만남 이런 게 굉장히 음. 많이 있습니다. 그데 그중에 하나가 뭐 원전 수출이라든가 이런 부분도 분명히 논의가 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 그런 부분들은 잘 됐으면 좋겠고요. 예. 추경호, 경제 부총리죠. 물가 6% 가능하다. 뭐, 사실상 인정하는 식의 그런 이야기였습니다. 7, 8월 언제든지 될수 있다. 이런 이야기였으니까요.
2: KBS에서 나왔어요. 예, KBS 이뤄진단에서. KBS 이뤄진단 라이브에 나왔는데, 미국, 유럽 등이 3, 40년 만에 최고의 물가상승률 보이고 있다. 우리도 조만간 6월 또는 7, 8월이면 6%대 물가상승률 나올 거다. 이렇게 얘기를 했거든요. 6% 이 6%대라는 게 1998년 11월 이후에 24년 만입니다. 만약에 이게 나오면은 그러네요. 그렇기 때문에 음. 엄청난 일이다라고 생각이 되는데 이게 계속해서 상황이 심각해 심각하게 보이는 게한 2, 3주 전까지는 4% 대 얘기했거든요. 그렇 근데 지난주 오니까 이제 한 5% 대 나올 것이다 얘기해 되고, 일요일에 6% 대라고 하니까, 이거 어떻게 대응할 것이냐, 대응 방법이 있어야 되는데, 근데 추경호 부총리가 어제 한 얘기를 쭉 보면은, 별다른 이제 대응 방법은 없다는 거죠, 사실. 그렇죠. 이 뭐, 세계적인 인플레이션으로 국내 금융 외환 시장이 요동치는 복합 경제 위기 상황이고, 민생물과 급등세를 낮추는 것이 제일 큰 숙제인데, 어, 어떻게 할 것인지는 이제, 대안은 이제 마땅치 않은 부분인 것처럼 이제 얘기를 하고 있어서 걱정스러운데 무엇보다도 중요한 건 이제 취약계층에 대한 문제 아니겠습니까? 지금 이제 물가 상승 전반적인 물가 상승률보다 더 뛰고 있는 게 식탁 물가다 이런 분석이 지금 나오고 있잖아요. 5월 소비자 물가 상승률만 분석을 해봐도 소비자 물가 상승률 5.4%인데 외식 물가가 7.4% 상승했다. 그러니까 이것 자체도 이제 24년 2개월 만이다라는 평가가 나오고 있으니까 얼마나 이 외식 물가에 대해서는. 어 먹는 거에 있어서 걱정하는 사람들은 취약계층일 수밖에 없는 거잖아요. 예. 결국. 근데 이런 데에 대한 대책이 있어야 되는데 당장 오늘 또전기요금
1: 인상 발표한답니다. 그렇죠. 여러 제가 여러 진짜 깜짝 놀란 됩니다. 게 음. 어제 주유를 좀 이상한 방식으로 한번 해봤거든요. 어떻게 셀프주유 말고? 한 칸이 있지 않습니까? 예. 한 칸을 제가 주유를 해봤는데 예.
0: 3만 7천 원이 조금 넘더라고요. 한 칸에 3만 7천 원?
1: 어. 깜짝 놀랐습니다. 예.
0: 뭐, 한, 뭐, 가득 채우면 은 보통 뭐 10만원 훨씬 넘는데. 요즘 은 훌쩍 넘어요. 어지간한 차들은. 1719님이 금리 또 올리면 물가 잡힐까요? 이런 말씀 하셨는데. 금리를 올리면 물가는. 잡힐 수는 있지만 수요가 위축이 되겠죠 네.
2: 한국은행은 또 빅스텝이다 또 언론이 이렇게 그렇죠. 보도를 또 하고 있습니다 기정사실화해서 음. 예. 그러니까 금리 인상에 따른 이자 부담이나 이런 것도 커질 거고 지금 말씀하신 대로 경기 위축에 따른 뭐 실업이나 이런 문제도 생길 거고 미국에서는 아예 뭐 실업률이 일정 부분 이상 올라가지 않으면 이 오히려 실업률이 올라가지 않으면 이상한 극복하기 어려울 것이다 라고 대놓고 얘기를 하고 있는데 레리서머스 이런 사람들이 우리도 마찬가지 상황 될까 걱정스러운 어떤 그런 기분이 들죠 지금 유류세
1: 인하한다고 하지 않았습니까? 예. 네, 인하 효과가 적기 때문에 음. 지금 무슨 얘기까지 나오냐면 은 초과 이윤을 세금으로 좀 환수하자.
0: 횡재세 같은
1: 거? 그렇습니다. 유럽에서, 그런 얘기까지 나오고 있거 유럽에서 나오는
0: 이야기가. 국내에서도 와, 조금씩
1: 나오더라고요. 오늘 예. 신문에
2: 정유사에 대한 네. 이익에 대해서 지금 말씀하신 그 대목에서 네. 대안이 필요하다는 지적이 나옵니다.
0: 그런데 음. 이게... 아주 다른 어떤 앵글로, 다른 관점으로 봤을 때 우리가 사실 세계가 한참 진행됐었을 때 이런 말 많이 했었잖아요. 경제에서 정치나 이념을 제발 뺐으면 좋겠다. 순수하게 경제 논리로만 갔으면 좋겠다. 이런 이야기 많이 했잖아요. 근데 미국이 중국이랑 대립을 하고 이런 상황에서 뭐왜 이런 말을 안 하는지 모르겠어요. 예? 음. 네? 아니 그 다른 나라들이라도 아니 중국이랑 좀잘 지내서 그래서 물가를 낮출 수 있는 방법이 굉장히 많거든요. 그리고 스스로 그거는 미국에서도 국무부에서도 인정을 하는 거고, USTR에서도 인정을 하기 때문에 바이든 대통령도 지금 관세를 내릴까 말까 뭐 이렇게 이야기를 하는 거잖아요. 트럼프 대통령 때 중과세를 했었던 것을. 특히 이제 일부 품목이라도 좀 해볼까. 근데 미국 내 유권자들을 굉장히 싫어하잖아요. 그거를. 중국 사람들을 싫어하니까. 중국 그렇죠. 자체를 싫어하니까. 근데 이런 철저히 이념적이고 그냥 국가 간에 서로 싫어하는 것들 그런 거를 가지고 경제를 그냥 망치는 방향으로 쭉 가는데 아무도 말을 안 해요 과거에 10년 20년 동안에는 계속 그러지 말자라고 이거야말로 자유주의 이념이다 그래서 절대 우리는 서로 간에 다 개방을 하고 그렇게 지내자고 라 했던 게 우리의 이데올로기였거든요 그게 이념이었어요 근데그 말을 전혀 안해왜 그런지 모르겠어요
2: <웃음> 그러니까 지금은 에. 지금은 최경현 기자님처럼 얘기를 하면은 에? 친중이라고 그럽니다. 친중이다. 친중 아니 친중 친노라고막 그럽니다. 그게 자유주의지. 에.
0: 자유주의와
2: 세계 세계화의 이념을 20년
0: 30년 동안 설파를 해놓고, 그렇죠. 갑자기 이렇게 해야 하는 게 어디 있어요?
2: 그런데 오늘날에는 에. 중국과 러시아를 미워하는 것이 자유주의입니다.
0: 아니 그리고 이 나토 정상회의만 해도 그렇지 않습니까? 그렇죠. 사실. 그렇게 끌어들이고, 우리를 업저버로, 우리, 그리고 우리는 G7 회의에도 지금 참석을 2년 연속 했다가 지금 못하고, 이거, 그 업저버 정도 가는 건데.
1: 근데 이제, 예전에 세계지도. 이게 세계지도 어렸을 때만 하더라도. 예? 자유세계와 공산세계를 구분해서. 그거
0: 다시 하자는 거 아니에요.
1: 그거를 없애야 된다라고 제가 이제 배웠는데. 그렇죠. 지금 다시 그쪽으로 가자는 얘기죠. 그런데 이제 그런 측면이 있는 것 같아요. 그리고 물가는 계속
0: 오른다라고 이야기를 하고 있고. 그러니까요. 예. 근데
2: 이런 건 있는 것 같아요. 중국이 WTO 가입하고 이제 개방을 하면은 좀 중국도 권위주의 체제나 이런 데서 벗어날 거라고 예상을 하고 사실 자유 자유무역을 강조한 게 중국도 열어라 뭐 이런 거였잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠? 실제 열고 나니까는 음. 어, 중국의 그 권위주의 체제나 이런 것들이 첫째 변했느냐 그리고 중국이 자유무역의 가치에 충실한 방향으로 경제 운영을 했느냐 이런 거에 대한 이제 아니다라는 평가가 나오다 보니까 이렇게 된 측면도 있는데 하지만 그렇다면은 자유무역이 중요하다고 얘기를 해왔으니까 더 자유무역의 가치에 충실하라고 이제 더 강하게 얘기를 하고 해야지 이걸 정치적인 부분까지 확전시켜가지고 고물가의 문제를 해결하지 못하는 상황 만든 것이 사실은 자충수 아닌가 이런 지적인 거죠, 결국.
0: 심각하네요. 1947님, 어제 부총리가 고물가 상황이 오래 간다고 했으니 허리띠 단다리 메고 버틸 준비해야 되겠습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 지금 뭐, 버틸 수밖에 없겠다. 그런 분위기로 점점 가고 있는 그래도
2: 것 같은데.
1: 허리띠라도 가지고 있으시니 다행인 거예요. <웃음>
0: <웃음> 자, 원구성 협상이 나랑을 겪고 있습니다.
1: 박홍근 민주당 원내대표가 지난해 합의대로 21대 국회 후반기 법사위원장을 국민의힘이 맡는데 동의한다. 이렇게 음. 얘기를 하면서 원구성 논의가 좀, 물살을 좀 타는 듯 했거든요. 근데 조건을 걸었습니다. 사법개혁특별위원회 정상 가동할 것 그리고 이른바 검찰개혁법의 헌법재판소 권한쟁의 심판 청구 취하 등을 요구를 했습니다 여기에 대해서 권성동 국민의힘 원내대표가 민주당 안을 단박에 거절을 했거든요 일단 그 4개 특위는 검찰개혁법의 후속 조치로 꼽히는데 한국형 FBI로 불리우는 이른바 중대범죄수사청 설치 등을 논의하기 위한 그런 위원회입니다 지난 5월 구성결의안이 본회의를 통과했지만 출범에 이르지는 못했는데, 이걸 다시 이제 정상 가동하자, 요렇게 조건을 내걸은 것에 대해서 국민의 힘이 아예 지금 거부를 한 그런 상황이고, 민주당의 우상호 비대위원장이 집권당 원내대표가 야당이 협의해낸 제안을 한 시간도 안 돼서 거절하는 거는 본인이 정치한 20년 넘게 했는데 처음 봤다, 이렇게 얘기했을 정도로 상당히 또 여야 간 입장 차가 상당히 큰 그런 상황이고요. 오늘이 양당 협상의 마지노선으로 일단 생각이 되고 있거든요. 왜냐하면 음. 권성동 원내대표가 내일 필리핀 신임 대통령 취임식에 특사단장 자격으로 출국을 하게 됩니다. 그래서 오늘 만약에 어떤 마무리를 짓지 못하면은 원구성 협상이 이제 7월로 넘어가게 되는데 아무래도 넘어갈 가능성이 크지 않을까 싶습니다. 그니까 민주당은 나름대로 이제 박홍원 원내대표가
2: 나름대로 이제 좀 제안을 한 것이 내부에서 강경파 의원들 소위 말하는 언론에서 얘기하는 그리고 일부 강성 지지자들 이거에 대해서 법사위원장을 사실상 넘겨줬다고 막 비난하고 뭐 이렇게 하고 있거든요. 네. 그런 부담을 안고 뭐 제안한 측면이 있는데 근데 권성동 원내대표 입장에서는 또 이걸 또 쉬이 받아들이지 못하는 어떤 그런 맥락이 지난번에 검수 안박이 뭐 논란 있고 할때 국회 의장 안을 이제 안에 덥석 합의했다가 당내에서 큰 역풍 맞고 뭐 이랬잖아요. 그렇죠. 그때 뭐 권성동 원내대표는 과연 윤핵관이냐 아니냐 막 얘기까지 나오고 막 난리가 났었는데 그때를 이제 그때 상황하고 좀 비교를 해 보면 이게 민주당이 요구를 하는 게 결국 이 소위 말하는 그때 검찰 수사권 축소 법안에 대한 어떤 인정이나 이런 것들을 사실상 요구하고 있는 거에 가깝다라고 보는 거예요 국민의힘은 그래서 사계특위를 정상 가동하는 데 합의를 하고 그다음에 헌법재판소에 권한쟁의 심판 청구 취하를 해라 그렇지. 이게 그때 네. 입법을 이제 인정해라라는 건데 그렇지. 권성동 원내대표가 내심은 뭐 원구성에 합의하고 뭐 이런 합의에뭐이 업적을 남기고 싶겠지만 음. 이 부분이 이전에 상처가 있기 때문에 <웃음> 또풀수 없는 부분일 수도 있습니다 그러면 네. 사실 이 부분에 대해서는 권성동 원내대표의 결단만 중요한 게 아니라 국민의힘의 일반적인 어떤 태도, 그리고 나아가서는 윤석열 정권 차원에서 이 검찰 수사권 축소 문제에 대해서 어떤 태도를 가져갈 거냐. 계속 음. 이렇게 뭐, 안 된다. 이걸 뭐, 다시 되돌릴 것이다.만 하는 게 이제 뭐, 유일한 방법이냐. 이건 한 번은 판단해 봐야 될것 같고요. 지금 원구성을 해가지고 지금 예를 들면 경제정책 방향 내놓고 한 거에 대해서도 입법으로 풀어야 될 문제 굉장히 많습니다. 그런 것들을 하기 위해서라도 원구성 협상은 어쨌든 진행시켜야 되는 거잖아요. 좀 전격적인 합의를 오늘 했으면 좋겠습니다
0: 그리고 이준석 당대표와 그 대통령실의 비공개 회동 이거는 진실이 뭡니까?
1: 이준석 대표 쪽은 만났다는 하 거고요 일단 아. 대통령실 쪽에서는 부인을 하는 그런 상황입니다. 만났다, 안 만났다. 지난 22일 전에 공개 해동을 가졌다라는 얘기인데 이준석 대표측에 따르면, 음. 근데 22일이 윤리위 개최를 앞둔 시점이기 때문에 대통령실에서 일정을 미룬 것으로 안다라고 지금 얘기가 나오고 있거든요. 그래서 약간 진실 공방 쪽으로 좀 벌어지고 있는데. 그러니까 계산이 좀 다른 것 같아요. 이준석 대표 입장에서는 다음 달 7일 또 중앙윤리위원회가 열리지 않습니까? 그렇죠. 어떻게든 윤심의 기대에서 이난관을 돌파하려는 게 이준석 대표 아, 계산인 것 같고 예. 지금 대통령 입장에서는 굳이 당의 복잡한 문제에 그렇지. 대해서 예. 윤 대통령이 여기에 개입하는 모양새를 주고 싶지 않은 것이기 때문에 어. 지금 부인하고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 진실은 뭐가 뭔지 모르겠습니다.
2: 지금 이제 언론 보도 종합해 보면 이런 건것 같아요. 이달 중순에 이 윤석열 대통령하고 이준석 대표가 만난 건 사실인 것 같은데, 대통령실이 어 밥은 안 먹었다라고 얘기하는 것 같고 근데 음. 이준석 대표는 밥을 먹었는지는 내가 얘기 못하겠다인 것 같고 그 다음에 그 다음에 이준석 대표가 또 만나자고 했다. 그게 이제 22일 날 만나자고 제안을 그렇죠. 했는데 대통령실이 안 되겠다. 왜 만나야 될 특별한 이유가 있냐? 아니면 말자. 그래갖고 이준석 대표가 못 만났다는 얘기인 것 같거든요. 근데 이게 굳이 이제 만났다 안 만났다가 쟁점화 되는 것은 지금 말씀대로 이준석 대표의 윤리 문제와 대통령실이 거기에 대해서 거리를 두는 문제 이게. 묶여있기 때문인데, 그러다 보니까 희한한 게, 오늘 이제 윤석열 대통령이 출국을 해야 되지 않습니까? 보통 이렇게 대통령이 출국을 하면 여당 지도부가 가가지고 환송도 하고 이렇게 해야 되잖아요? 안 한답니다. 안 만난답니다. 그러니까 이런 상황까지 이어지고 있어서, 그러면 대통령이 없는 기간, 즉 7월 7일까지, 이제는 엄청난, 뭐, 돌아오시겠지만 대통령은, 7월 7일까지 이준석 대표는 엄청난 이 전쟁을 벌일 것이다. 벌써 예고를 했다. 간장 한사발을 마실 것이다라고 얘기를 했잖아요. 안철수. 흰머리가 났다며요. 흰머리가 세 가닥. 지금 (웃음) 세 가닥 정도는 날 수도 있는데. 그런데 지금 안철수 의원, 장재원 의원 등하고 대결 구도다. 난리가 날 겁니다.
0: 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.